0: der Mr. Podcast. Mr. Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Ähm, vielen Dank wieder fürs Reinhören hier bei einem Podcast von Mr. Futsal. Ähm, wieder am Mikrofon, dein Weimar, euer Futsal Economist. Und heute wieder mit einem Gesprächsgast aus dem Norden. Ich versuche ja schon mal aus allen Regionen immer wieder abwechselnd Partner zu finden. Und tatsächlich hat sich dieses Mal wieder kurzfristig jemand ähm, breit erklärt und gesagt, ich hätte sehr viel Lust und Spaß, mal über meinen Verein, mein Team zu sprechen. Und zwar ist das der juval Karanikas von Sparta Futsal HSC. Herzlich willkommen, Juwal. Ja, moin aus Hamburg. Klasse, dass es so kurzfristig ähm, geklappt hat. Erklär doch mal ganz kurz, wie alt du bist, was du machst beim, bei, bei Sparta Futsal und äh, wie du zum Futsal gekommen bist.
1: Ja, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin zum Futsal folgendermaßen gekommen und zwar durch den Umweg Vereinsfußball. Habe damals im Norden von Niedersachsen beim VfL Maschen gespielt und wir haben uns damals über die Futsal-Kreismeisterschaft für die Futsal-Niedersachsen-Meisterschaft qualifiziert und ähm, haben dann dort mitgespielt und den dritten Platz, glaube ich, geholt. Was aber nebensächlich war, da wurde ich dann, ähm, ja, das waren meine ersten Berührungspunkte mit der Sportart war halt wirklich so, ich habe mich eigentlich gleich verliebt in diese Sportart und äh, es war für mich gleich klar, dass ich da was Eigenes gründen möchte. Das habe ich dann wenig später getan, im Jahr 2014, allerdings in Hamburg, bei meinem Jugendverein, über den Harburger SC als Sparter Futsal.
0: Das heißt, ihr seid eine Abteilung im, im Basisverein ähm, habe ich den Namen jetzt wieder vergessen, aber... Harburger ja, SC, ja, genau. Genau, da seid ihr da eben eine Abteilung oder wie seid ihr dort organisatorisch eingegliedert?
1: Ja genau, der Basisverein ist der Harburger SC und wie es ja im Futsal häufig so üblich ist, gibt man sich dann noch so kleine eigene Beinamen. Mhm. Da ist die Wahl bei uns auf Sparta Futsal ge gefallen und ähm, angehängt ist dann der Basisverein, abgekürzt HSC, also vollständiger Name Sparta Futsal HSC.
0: Wie seid ihr auf, auf, auf Sparta gekommen? Euer Logo enthält ja auch diesen klassischen Spartanerhelm. War es durch den, durch den Film motiviert oder wie kam ihr drauf?
1: Ja, das wäre natürlich eine schöne Story, wenn man jetzt sagen könnte, es wäre irgendwie durch den Film 300, aber war es tatsächlich nicht. Wie es genau war, kann ich auch nicht mehr genau sagen. Das habe ich vorhin noch ähm, Ursachenforschung betrieben mit zwei Spielern, die seit Anfang an dabei sind. Und ähm, ja, der Vorschlag fiel einfach und dann haben wir gesagt, wir machen das also ja leider keine, keine große Story dahinter. Aber natürlich passend zu dem Namen Sparta dann natürlich das Logo mit dem Helm. Das hat natürlich gepasst und ja, so sind wir dann verblieben.
0: Ja, da, da du ja griechische Wurzeln hast, kannst du ja auch einfach demnächst erzählen, ja, weil ich aus meiner Vergangenheit, ich bin Spartaner. Sag doch einfach, ich bin Spartaner. Ja, das
1: vermuten natürlich viele, dass das äh, irgendwas mit den griechischen Wurzeln zu tun hat. Muss ich dann, äh, ja, ich verneine das dann auch. Also ich, ich spiele dann da nicht mit. Aber als, als Story kommt das natürlich ganz gut drüber.
0: Aber auf jeden Fall, ähm, ja, schöner Name. Allein weil kämpferisch Mal auch mal kein Tier. Also ich finde das auch mal schön mal Vereinsnamen mhm. zu sehen, die jetzt nicht ähm, über, über Tiernamen oder sich da assoziieren. Also von daher eigentlich mal ganz ganz schöner Name. Es gibt auch Futsal Sparta Mannheim. Oder ich glaube, es gibt auch noch in Mannheim Sparta. Ja,
1: Spar Spar und. ja, und wir hatten auch mal, dazu gibt es eine ganz äh, ja, lustige Anekdote. Hohenstein Ernstthal wollte uns mal zu einem ähm, ganz guten Turnier einladen. Und dann wurde ich angerufen, ich weiß nicht mehr von wem, wer da der sportliche Leiter oder Manager war. Und ähm, da haben wir uns riesig gefreut, weil das sollte mit Hotelübernachtung und großes Turnier mit polnischen, tschechischen Mannschaften. Und fünf Minuten später rief er mich wieder an und hat dann nochmal nachgefragt, ob wir dann wirklich Sparta Prag sind. Das musste ich dann natürlich verneinen und ja, dann wurden wir halt nicht mehr eingeladen.
0: Achso, okay. <lacht> ja. ja, okay, aber ihr habt dann fünf Minuten Freude gehabt im Verein. Fünf Minuten Freude, ja, aber ja. Okay, Einfach das also, nächste Mal sagen, ja, sind wir. <lacht> genau also, auch nicht schlecht ja, wie ja. habt ihr denn, als ihr dann zu eurem Basisverein also damals dort zu einem Bekannten oder wer war, wer war im Basisverein, den du angesprochen hast mit diesem Projekt Futsal
1: also ich war in dem Basisverein schon sehr integriert, weil ich im Vorstand damals schon war zwischenzeitlich auch mal zweiter Vorstandsvorsitzender war an dem Verein und deswegen ging das eigentlich alles relativ schnell alles glatt und die Wege waren kurz so, dass es da eigentlich keine Probleme gab und ich sozusagen auch die Vorstandsseite gleich mit übernommen habe und ja den ersten Vorsitzenden schnell überzeugt habe und wir das Ding dann äh, schnell festgemacht haben.
0: Ja, schön, wenn man natürlich dort an der Entscheiderposition schon sitzt und dann auch so ein Projekt mal als als neues Projekt aufsetzen kann. Ähm, wie, war ja. die, wie war denn die Reaktion von den, von den anderen im Verein, von, von diesem neuen Projekt? Vielleicht nicht... Vom Vorstand, mit dem du das ja gemeinsam entschieden hast, aber so die, die allgemeine Meinung im Verein dann?
1: Also relativ offen, relativ positiv, ähm, teilweise natürlich auch relativ gleichgültig, sage ich mal, weil also jetzt die Tennisabteilung interessiert es jetzt nicht so sehr, dass ich da eine neue Abteilung gründe, die sich Futsal nennt, aber. Die Personen, die Berührungspunkte mit dem Fußball hatten, auch aus dem Verein, ähm, die dort auch Fußball gespielt haben, sind auch einige dann zum Futsal gekommen. Also die Fußballabteilung fand es natürlich klasse und insgesamt hat ähm, ja, sich der Verein natürlich gefreut und äh, war dem positiv gestimmt.
0: Und wie ging es dann weiter, nachdem ihr dann entschieden habt, dass ihr die Abteilung Futsal eröffnet? Wie habt ihr dann, ja, wie habt ihr begonnen, Spieler zu suchen, Hallen zu suchen? Also,
1: der Kern zu Beginn war dann tatsächlich ähm, die Mannschaft vom VfL Maschen, mit denen wir, dann, mit denen wir damals bei der Niedersachsenmeisterschaft teilgenommen haben. Die habe ich natürlich erstmal um mich geschart und ähm, ja, mit denen haben wir dann erstmal gestartet. Plus noch ähm, zwei, drei andere Spieler, Freunde von mir. Und so haben wir dann ähm, das erste Jahr in der Hamburger Liga begonnen. Mit ja, wirklich Retro-Trikots, ich würde sagen aus den 90ern noch wahrscheinlich. Ähm, aber es hat Spaß gemacht. Wir haben eh zusammen Fußball gespielt und ähm, ja, nach und nach sind dann einige ausgestiegen, neue Spieler dazugekommen und im Endeffekt ist dann eine durchgemischte Mannschaft geworden.
0: Ihr habt also in der für die, die jetzt nicht im Hamburger Futsal so vertraut sind, ihr hattet damals mhm. auch schon zwei Ligen, ähm, also die Regionalliga und die Hamburgliga. liga oder? Nee,
1: hatten wir noch nicht.
0: Die Regionalliga ist ja erst...
1: Jetzt muss ich überlegen, 2016 17, 16 ja, oder 17? Genau, wir haben noch ähm, zwei Jahre in der Hamburger Liga gespielt. Da gab es dann ja noch dieses Modell mit der Norddeutschen Meisterschaft, soweit ich weiß, mhm. womit wir natürlich nichts mhm. zu tun hatten. Aber so war das. Und dann gab es im zweiten Jahr so eine Quali-Runde dann für die Regionalliga.
0: Und habt ihr die dann auch direkt, ähm, seid ihr dann direkt hoch in die Regionalliga?
1: Ja, genau. Also es war natürlich... Klar, die Regionalliga wurde dann gegründet und dann sind, glaube ich, vier Hamburger-Teams, glaube ich, schon direkt reingekommen. Das war natürlich Luxus, sage ich mal, aus Hamburger Sicht, weil die Hamburger-Liga jetzt auch nicht riesig war. Ähm, das war eine, eine einmalige Chance und die haben wir halt genutzt. Relativ knapp, glaube ich, punktgleich. Aber wir haben es geschafft und ähm, ja, haben natürlich auch in gewisser Art und Weise profitiert von diesem System, dass dann tatsächlich vier Mannschaften der Hamburger-Liga direkt dann hochgegangen sind in die Regionalliga.
0: Weißt du noch, wer damals die Gründungsmitglieder aus Hamburg waren? Außer euch? In der Regionalliga? Mhm. Also die Panthers sind ja direkt rein.
1: Dann ähm, HFC. HFC 16. Die gibt es gar nicht mehr, ne? Ähm, die gibt es gar nicht mehr. Die haben sich dann ja Pauli angeschlossen irgendwann. Und dadurch ist Pauli dann in die Regionalliga gekommen. Haben sozusagen irgendwie die Plätze getauscht. Aber der Kader ist dann mit drüber. Wir sind hoch und ja, Fortis, MSV Hamburg damals.
0: Mhm. Also seid genau. ihr auch bisher dann in der Liga geblieben oder habt ihr dann auch den HSV gemacht <lacht> wie im Fußball und dann einmal absteigen <lacht> oder war der, war der wirklich unabsteigbar bisher?
1: Nee, wir sind, wir sind noch unabsteigbar, <lacht> ähm, haben uns auch ganz gut gesteigert im, im ersten Jahr waren es ja lediglich acht Teams in der Regionalliga Nord, soweit ich das äh, überblicken konnte. Da sind wir drittletzter geworden, da haben wir die Bremer Teams hinter uns gelassen, Bremerhaven, Ostsee, Bremerhaven und Werder. Ja, und dann die letzten beiden Jahre, also die letzte Saison und jetzt diese Saison haben wir deutlich besser abgeschnitten, also positiv.
0: Ja, seit vierter Platz von zehn geworden, hinter Eintracht Braunschweig, Fortis und den, den Panthers, also eigentlich eine ganz gute Platzierungen habt eigentlich auch nicht mit dem Abstieg zu tun gehabt. Von daher eigentlich ja ganz erfolgreich, oder für euch?
1: Ja, also sehr erfolgreich, wenn man auch bedenkt, dass wir ein relativ kleiner Verein sind, sehr beschränkte finanzielle Mittel haben, ähm, auch immer wieder Spieler verlieren und so ein bisschen jedes Jahr auch neu erfinden müssen, ist das für uns wirklich ein großer Erfolg. Letztes Jahr dritter Platz, jetzt äh, vierter, ähm, Punkt gleich mit mit Braunschweig. Das ist schon für uns sehr stark. Also ja, da können wir echt zufrieden sein.
0: Ja, ich habe euch selber das erste Mal so ein bisschen auf der Karte gehabt, als ich beim Landesauswahlturnier die, die Kaderliste von Hamburg ähm, gelesen hatte und dann mhm. von euch einige Spieler von Sparta Hamburg dort auf der Liste gefunden habe, was, was mich erstmal überrascht hatte. Wie kam es damals dazu, dass ihr solche Spieler da auf der Liste hattet und auch Elias Saat war ja dabei, der euch dann ja verlassen hat, leider, ne?
1: Genau, also. Ja, unsere Spieler waren recht fleißig beim Auswahltraining. Das lief, läuft in Hamburg eigentlich immer so ab, dass die Vereine angeschrieben werden, dass wirklich relativ offen ist, dass Spieler dorthin geschickt werden. Und von uns hatten einige Interesse, denen ich das auch zugetraut habe. Und die haben da anscheinend einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann wurden letztes Jahr relativ viele Spieler von uns mitgenommen. Unter anderem auch Elias Saad, der ja nach zwei oder drei Spielen bei uns schon in die Nationalmannschaft berufen wurde, was wirklich ein sehr schneller, steiler Aufstieg war. Und dann im Sommer ähm, letztes Jahr dann auch zu den Panthers gewechselt ist. Und dieses Jahr, beziehungsweise beim letzten Landesauswahlturnier war, glaube ich, noch unser Torwart dabei, Tom Pülz.
0: Er ja, wird wahrscheinlich auch bei euch schwer sein in der Liga durch Hamburg und Fortis, die dann relativ realistisch um die deutsche Meisterschaft immer mitspielen dass dann dort die Spieler natürlich auch für sich selber eine Chance sehen, sich dort anzuschließen? Oder an wen verliert ihr meistens die Spieler an? An diese Futsal-Teams oben oder auch gehen die einfach im Fußball wieder?
1: Das eher weniger. Also wir haben schon an alle Teams eigentlich Spieler verloren, also sei es St. Pauli, an Fortis natürlich, wobei wir jetzt ähm, vor der jetzigen Saison auch einen Spieler von Fortis bekommen haben mit Sascha de la Cuesta, der auch bei den Panthers äh, deutscher Meister wurde und schon international gespielt hat. also Da gab es sozusagen einen kleinen Tausch mit einem Spieler von uns, der dorthin gewechselt ist. Aber ansonsten, klar, wenn jemand zu den Panthers wechselt von uns, dann, dann freuen wir uns. Wie in dem Fall bei Elias, ähm, sind da stolz drauf. Und ja, sind natürlich nicht irgendwie sauer, weil das ist einfach die beste Mannschaft in Hamburg. Vielleicht sogar deutschlandweit wird man jetzt sehen ähm, in, in, in ein paar Wochen. Und wenn Spieler dann von uns den nächsten Step gehen wollen und dazu den Panthers wechseln, dann ist das absolut in Ordnung. Da müssen wir mit leben, das wissen wir. Und dann gehen wir auf die Suche nach neuen Spielern.
0: Also klingt er ja auch danach, dass ihr in Hamburg ja auch in der Liga noch dieses Community-Gefühl habt. Also dass ihr gemeinsam eben dieses... Projekt Futsal betreibt und eben auch kein Neid entsteht, wenn eben andere Teams wie die Panthers oder Fortis letztendlich Meister werden? Oder das hört sich nach einer ganz guten, nach einem ganz guten Verhältnis noch an bei euch in der Liga, oder?
1: Ja, also Neid, Neid überhaupt nicht. Natürlich ist ein Konkurrenzgedanke da und natürlich ist jetzt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn äh, Spieler XY von, von A nach B wechselt. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine gute Community. Wir tauschen uns aus regelmäßig, ob es jetzt mit Fortes ist, mit Panthers ist. Ähm, ja, solidarisieren uns, wenn es vielleicht auch um Heimzeiten geht, wenn der eine Verein irgendwie da jetzt nochmal trainieren möchte und dann trainiert man zusammen. Und das ist schon relativ gut. Also da, das geht auch über die Regionalliga hinaus, auch runter in die Hamburger Liga. Ähm, als Beispiel vielleicht Afrika United, die jetzt
0: aufsteigen in die Regionalliga.
1: Also man hilft sich schon, das ist schon ist schon ganz nett.
0: Ist ja auch schön, äh, fand ich auch im, bei unserem Niederrhein ist das eben auch noch so, auch gerade mit den älteren Teams, was ich auch immer ganz schön finde, weil es so ein bisschen vom Fußball sich differenziert dadurch, ähm, wo es dann vielleicht doch mehr Ellenbogen noch ist als jetzt im Futsal. Äh, ist natürlich schön zu hören, dass das in Hamburg auch noch so der Fall ist. Habt ihr denn trotz dieser ganzen Geme Gemeinsamkeit trotzdem einen Derby-Gegner, was auch immer so ein bisschen hitziger ist? Also so ein Klassiker für euch, wo ihr freut und wo es dann doch eben hitziger im Spiel wird? Also in der Hamburger Liga war es ähm, das Team von Jörg Osowski,
1: Futsal Hamburg. Das waren schon heiße Duelle, auch immer knapp und eng. Und im Endeffekt sind wir dann aufgestiegen. Ähm, und jetzt in der Regionalliga waren die Spiele gegen St. Pauli schon immer relativ hitzig. Meistens aber auch fair und gegen Fortis waren es, ähm, auch wenn Fortis uns sportlich natürlich noch um einiges voraus ist, waren es auch gute, knappe Spiele, und ähm, die wir auch teilweise sogar siegreich gestalten konnten. Zum Beispiel auch in dieser Saison ein Spiel von den beiden. Also es hat schon so einen gewissen Derby-Charakter in einigen Spielen schon und dann ist es auch relativ hitzig.
0: Dann vielleicht als letzter Punkt zu eurer Vergangenheit, bevor wir zur Gegenwart kommen. Was, was würdest du sagen, was euer Highlight bisher in der Vereins- oder Teamgeschichte war?
1: Also das erste Highlight war sicherlich, da gab es ähm, ein Final Four. Da hat Hamburg ein Final Four ausgespielt. Das war eine relativ große Halle mit Tribünen, das war für uns noch relativ neu. Und ähm, da haben wir dann im Spiel um Platz 3 St. Pauli geschlagen. Ähm, das klingt jetzt <lacht> nicht nach einem riesigen Erfolg, aber für uns war es halt, weil es uns noch nicht lange gab, war es für uns ähm, ja, einfach eine tolle Erfahrung, auch dieses Spiel siegreich gestalten zu können, gegen so einen Namen wie St. Pauli. Und dann hatten wir einige Highlights in der Regionalliga, die Siege gegen Fortis, auch die Siege gegen St. Pauli, weil es halt auch Leute sind, die man kennt. Ähm, das waren sicherlich so die Highlights jetzt in der Regionalliga-Saison.
0: Okay, dann lass mal rüber switchen <lacht> zur, zur Gegenwart, wie, wie es eben euch, wie, wie ihr euch organisiert und was aktuell bei euch so die Herausforderungen sind. Und dann würde ich mit, der, mit dem Klassiker beginnen, wie aktuell euer Kader aussieht ähm, und auch wie viele Personen sich bei euch da engagieren. Also wir machen tatsächlich
1: alles aus der Mannschaft noch heraus. Ähm das heißt, ja, ich bin Trainer, ich war mal Spielertrainer, aber das ist schon lange her, jetzt bin ich nur noch Trainer und habe in der Mannschaft halt Leute, die mich sehr stark unterstützen und ansonsten wäre das alles auch nicht möglich. Ja? Sei es, ähm, dass wir in einheitlichen Klamotten trainieren, die bringen die Klamotten mit, dann nimmt einer die mit, wäscht die und so weiter und so fort. Also wir haben keine Leute von extern, wir haben keine Betreuer ähm, oder sonstige Angestellte oder andere Positionen besetzt, ähm, die uns irgendwie unterstützen. Wir machen noch alles selbst, von wie gesagt, persönlichen Trainingsarbeit, Social Media, Organisation, DFBnet und so weiter und so fort. Und der Kader, ähm, ja, die Kadergröße ist relativ konstant immer bei uns. Trainingszeiten haben wir zweimal in der Woche, meistens nutzen wir nur einmal die Woche. Aber ansonsten ist alles ja, so seit ein paar Jahren eigentlich so relativ konstant, bis natürlich darauf, dass sich der Kader immer ein bisschen verändert.
0: Ja, zweimal Training hattest du jetzt schon angesprochen. Habt ihr auch immer dieselbe Halle, also habt ihr da auch Konstanz?
1: Ja, also wir haben da ganz gute Konstanz. Wir haben jetzt ähm, nach langem Kampf ähm, tatsächlich immer mittwochs zum Beispiel eine komplette Dreifeldhalle, was für Hamburger Verhältnisse wirklich selten ist. Die wir nutzen können. Und am Freitag haben wir auch immer noch zwei Drittel einer Dreifeldhalle. Teilweise haben wir dann sogar auch drei Drittel, also die komplette Halle, zur Verfügung. Das sind schon, ja, wie gesagt, für Hamburger Verhältnisse und ja, wahrscheinlich auch deutschlandweit schon ganz, ganz gute, solide Verhältnisse für, für einen Sportverein.
0: Absolut. Also zwei, Nummer, zwei Hallenzeiten und dann auch noch in einer Dreifachsporthalle, klingt für mich jetzt auch äh, als eine gute Ausstattung für die aktuelle Lage in der futsal egal in welchem Verband. Was ja. ähm, Habt ihr sonst noch Mannschaften jetzt außer eure ersten Senioren?
1: Im Futsalbereich?
0: Ja. Ähm,
1: wir hatten eine Zeit lang eine zweite Mannschaft einmal gemeldet. Die habe ich dann allerdings ausgegliedert ähm, und habe sie sozusagen äh, zu einem Nachbarverein geschickt, weil die halt auch relativ gut waren das zeigt auch, dass sie aufgestiegen sind, auch in die Regionalliga. Das war Persien-Futsal, jetzt Hamburg Lions, glaube ich, im letzten Jahr, haben sich umbenannt. Aber ansonsten ja, haben wir haben wir eigentlich keine weiteren Mannschaften. Das war ein kurzes Projekt und ähm, haben denen dann aber natürlich die Chance gegeben, sich weiterzuentwickeln und haben die dann zu, den, zu einem Nachbarverein ausgegliedert, wo sie jetzt auch erfolgreich Futsal spielen können.
0: Ja, schön, weil genau dieses Team äh, persia Futsal, genau, kam ja auch so ein bisschen aus dem Nichts und ähm, da war natürlich auch ich mir auch jetzt auch gefragt, wie sich dieses Team gegründet hat und ähm, gut, dass du jetzt mal dieses Ja, ähm, da hatte ich auch meine Finger im Stil, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Sehr gut, ja immer schon anschieben klar, jede Liga braucht ja mehr Teams und je mehr Teams genau. sind, desto besser und ich finde es auch mal attraktiver gegen andere Teams zu spielen, als gegen die Dritt- oder Viertvertretung eines großen Teams. Also.
1: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu.
0: Wie, wie macht ihr es, wie sieht's aus aktuell mit 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 Finanzierung? Also mit Sponsoren oder bekommt ihr Gelder über den Basisverein, Zuschauer, habt ihr da, habt ihr da was Zählbares?
1: Also um das geografisch ein bisschen einzuordnen, muss man erstmal sagen, dass wir schon, was natürlich ein Vorteil ist, ein kleines Alleinstellungsmerkmal haben, weil wir aus dem Bezirk Harburg kommen. Das ist ähm, der größte Bezirk der Stadt Hamburg im, im Süden der Stadt und ähm, da haben wir auch ein bisschen länger dafür gekämpft, dass wir unsere Heimspiele halt auch in diesem Bezirk austragen können und die meisten Heimspiele trotz Sammelspieltags, sind jetzt tatsächlich auch in Harburg und mhm. ähm, daher haben wir in einigen Spielen auch ein ganz gutes Zuschauerinteresse, nicht in allen, ähm, das ist tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen abgeebbt, am Anfang war da so ein kleiner Hype. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall zu den Heimzeiten. was hattest
0: du noch gefragt? Ja, oder ähm, Sponsoren zu ähm, das ein Thema ja. Finanzierung oder auch Unterstützung durch den Basisverein
1: Ja, also Unterstützung durch den Basisverein die, ich sage jetzt mal, die unterstützen uns so gut sie können und ähm, ja, das machen sie voller Leidenschaft, aber finanziell ist ja jetzt ich sag mal eigentlich fast gar nichts möglich also das heißt auch Sponsoren für Trainingsanzüge oder Sonstiges Equipment ähm, ja, suchen wir uns eigentlich selbst. Der Basisverein kommt uns so weit entgegen, wie er kann. Für vielleicht mal Material oder sonstiges. Aber ansonsten, ja, Fahrtgeld bekommen wir vom, vom Norddeutschen Fußballverband. Ja, und das war's. Ne? Wir nehmen keinen Eintritt für unsere Spiele. Dabei bleiben wir auch. Da könnten wir sicherlich noch einiges generieren. Aber ja, wir möchten das eigentlich nicht. Und ja, deswegen haben wir eigentlich keine großen Einnahmen.
0: Die, der Punkt mit, den, mit dem Fahrgeld finde ich interessant, das wusste ich jetzt noch mhm. gar nicht, dass der Hamburger Fußballverband äh, oder der Norddeutsche Fußball, Fußballverband nehme ich an, ist das dann ähm, bei ja. euch, geht, geht das für alle Vereine in der Regionalliga Nord?
1: Genau, das gilt für alle mhm. Vereine in der Regionalliga Nord, das ist natürlich ein bisschen gestaffelt, ich glaube jetzt Braunschweig und Hannover bekommen ein bisschen mehr, weil die natürlich häufiger längere Fahrten haben, mhm. ähm, wir bekommen dann 50 oder 100 Euro weniger, aber das ist ja, ein es hilft auf jeden Fall. Ja, es hilft ein bisschen auf jeden Fall für die, für die Jungs von uns, die, die regelmäßig fahren, dass sie wenigstens ein bisschen, bisschen Spritgeld bekommen.
0: In, in den letzten Podcasts, gerade mit Jena und mit 1860 München, ist mir auch aufgefallen, dass, dass die Hallengebühren komplett unterschiedlich in Deutschland sind. Wie ist das denn bei euch in Hamburg? Was müsst ihr für eine Trainingseinheit bezahlen und was kosten die Spieltage bei euch?
1: Also für eine Trainingseinheit müssen wir gar nichts bezahlen da ähm, ja, das ganz normale Trainingshallen sind, die wir zugewiesen bekommen haben. Das läuft in Hamburg eigentlich so, natürlich ist es ein harter Kampf um Heilzeiten gibt es dann einmal im Jahr eine Vergabesitzung und da muss man dann natürlich Präsenz äh, zeigen und sich dann dafür einsetzen, dass man eine Hallenzeit bekommt. Und wenn man Glück hat, klappt das und wenn nicht, dann nicht. Aber man muss jetzt keine, keine Hallengebühr Heilengeb bezahlen, soweit ich weiß. Ähm, Mhm. Kann natürlich sein, dass der Basisverein das, da was abdrücken muss, aber das wäre mir komplett neu, das glaube ich nicht, also die Hallenzeiten bekommt man so gestellt und für den Spielbetrieb wird einmal zu Beginn der Saison was abgebucht, jetzt fragt mich nicht ähm, genau wie viel, das bewegt sich auf jeden Fall im ja, dreistelligen Bereich.
0: Okay. Für die ganze Saison ja. dann wahrscheinlich, ne? Für die ganze also, Saison, nee, okay. das war
1: tatsächlich in der Hamburger Liga teurer, ne? da hat man dann Glaube ich, mit Zeitnehmer irgendwie 80 Euro pro Spieltag bezahlt als Heimverein. Das mhm. ist jetzt äh, in der Regionalliga, ist es halt günstiger, glaube ich, im Endeffekt. <lacht>
0: ähm, ja. Habt ihr mit Sponsoren genau? Wie läuft die Sponsorenakquise? Versucht ihr da Kaltakquise oder über Bekannte was zu erreichen? Habt ihr da schon was erreicht?
1: Also, wir haben natürlich zwischenzeitlich immer mal so ein bisschen was. Ähm, erreicht, aber das, das ist jetzt alles aufs Material bezogen, dass man sich, ähm, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, Präsentationsanzüge oder ein Satz Neue Trikots, das ist schon möglich, ähm, da haben wir auch einiges, einiges bewirkt. also dahingehend sind wir auch gut ausgestattet, aber ansonsten jetzt, jetzt nichts, aber wir gehen jetzt auch nicht groß auf die Suche. Also wir sind eigentlich zufrieden. so.
0: Ja, ist ja auch gut, wenn man wenn man organisch ja. wächst, muss das ja auch nicht schlimm sein, oder andersrum ist es sogar sehr gesund, organisch zu wachsen, da man sich dann ja auch nicht überhebt und ähm, ja, kann ja auch schnell zu viel werden, auf jeden Fall. Ähm, ja. Also Ihr wachst dann einfach so, wie es euch passt und wie wie einfach vorankommt. Wenn ihr jetzt aktuell zufrieden seid, auch sportlich und den, den Jungs geht es wahrscheinlich nur um Futsal und zusammen kicken, ist das ja wunderbar. Also das ist ja der, der, Grund, der genau. Grundgedanke, ne?
1: Ja, genau so ist es.
0: Jetzt hat's noch mal nochmal den, den Sammelspieltag in Hamburg angesprochen, Kannst du das nochmal ja. genauer erklären, wie das dann bei euch läuft, die Liga, und ähm, wie dann die Halle festgelegt wird und warum es jetzt dann auch bei euch ist?
1: Genau, also in Hamburg sind es immer Sammelspieltage, das heißt, sind dann drei, drei Spiele meistens, glaube ich, mittlerweile, ähm, die hintereinander weggespielt werden, dann in einer Halle in Hamburg. Wir haben, wie ja schon erwähnt, äh, stark dafür gekämpft, dass wir unsere Spieltage alleine ausrichten dürfen, eben äh, in unserem Bezirk. Da hatten wir eigentlich auch schon fast eine Zusage, dann doch nicht, dann ging es immer hin und her und im Endeffekt ist es jetzt aber so, weil, ähm, wie gesagt, der Verein Persien ist auch äh, in der Nähe von uns beheimatet und ähm, ja, man hat sich jetzt glaube ich darauf geeinigt, dass man, wie jetzt schon in der vergangenen Saison, wir in der Halle spielen, wo wir gerne spielen, wo wir gerne gespielt hätten, alleine, da sind jetzt einige Sammelspieltage so, damit können wir aber leben, ähm, für die anderen Hamburger Teams ist es dann allerdings weit, weil sie im Süden von Hamburg müssen. Aber so läuft das ab. Also dann sind die Spiele straff hintereinander weg. Und ja, ist dann halt so. Dadurch werden, wird die Halle dann ja, vielleicht ein bisschen voller. Weil ich mehr wollte schon sagen, das ist doch dann eigentlich ganz wie hat. so ein
0: Turnier. Und dann hat man wenigstens das Team, gerade in der Mitte, hat dann ja die Teams vorher und die Teams nachher schon so, so teilweise, wahrscheinlich dann als Zuschauer
1: ja, das ist das Positive. Man sieht sich, man sieht bekannte Gesichter, man kann sich austauschen. Es sind ein paar mehr Leute in der Halle, wahrscheinlich auch mehr Zuschauer. Also wir haben uns, wir kennen es ja auch nicht anders. Also wir kennen nur diese Sammelspieltage. Vielleicht wären wir auch nicht damit zufrieden gewesen, wenn wir alleine gespielt hätten. Aber so ist jetzt absolut in Ordnung gewesen. Wir haben einige, einige Spieltage bei uns im Süden von Hamburg. Das, das ist in Ordnung. Und ja, man läuft sich über den Weg. Also sind die Sammelspieltage absolut okay.
0: Müsst ihr dann Organisiert ihr dann alle Spiele für die Halle und auch mit inklusive Zeitnehmer oder macht dann wiederum jeder Verein sein Spiel für sich in der Organisation? Nee,
1: nee genau. Also jeder Heimverein, also jeder Heimmannschaft muss sich selbst organisieren. Die Mannschaft, die zuerst spielt, muss sich sozusagen irgendwie um den Hallenschlüssel kümmern, dass sie reinkommen. Die die Mannschaft, die Hamburger Mannschaft, die zuletzt spielt, die muss die Halle halt aufräumen. Bänke weg und ein bisschen.
0: Also, man ähm, will auf jeden ja. Fall nicht das letzte Spiel haben als Heim.
1: Als ja, das ist immer ein bisschen
0: ärgerlich, ne? weil dann, ja,
1: wenn man dann, dann verliert man vielleicht und dann muss man die ganze Halle aufräumen. <lacht> Aber das, das ist schon in Ordnung, man hilft sich da gegenseitig. Und ähm, ja, bisher klappt, glaube ich, eigentlich alles reibungslos. Und der Hamburger Verband ist auch, glaube ich, relativ zufrieden mit uns, wie wir das organisieren.
0: Habt ihr denn noch was mit der, mit der Liga Harburg? Es gibt ja so eine Futsal-Liga Harburg. Ja, genau.
1: Da muss man allerdings unterscheiden. Es gibt einmal den Bezirk Harburg. Das ist ein Stadtteil der Stadt Hamburg. Und dann gibt es den Landkreis Harburg. Das ist dann schon Niedersachsen. Mhm. Der heißt dann aber Landkreis Harburg. Genau. Und in, äh, im Landkreis Harburg gibt es tatsächlich auch eine Futsalliga. Ähm, ja, da haben wir auch schon mal ein bisschen mitgemischt. Ähm, haben dann mal ein Jahr so ein bisschen... Trainingsweise auch mitgespielt und ja, über, über diese Liga ist ja zum Beispiel auch, glaube ich, der Buchholzer FC aufgestiegen letztes Jahr in die Regionalliga. Also, das ist direkt an unserer Grenze. Da wird auch, ja, entsteht so eine kleine, so kleine Fußballszene, ist auch ganz spannend.
0: Ja, das ist echt ganz schön. Nur wenn man sich in Hamburg nicht auskennt mit dieser, mit dieser Grenze zu Niedersachsen, mhm. ist es echt mal schwer, das zu durchschauen, wie ja, jetzt aus dem, aus dem Teil. Harburg, äh, in Hamburg mitspielt, aber andere Teams in der Harburg-Liga, <lacht> eben in ja. Niedersachsen so. Aber gut, dass wir das mal besprochen haben. denn ja. haben wir das Mysterium ja auch geklärt. Genau. Ja, kommen wir vielleicht zur Zukunft, ähm, vielleicht auch die nahe Zukunft. Ihr seid ja nun auch alle durch Corona gebeutelt. Wie, wie geht es denn mit der Regionalliga vorwärts? Ähm, Stockbahn jetzt bei euch auch auf, wie in der Regionalliga West und der Regionalliga Süd. Und die, es gibt ja, ist ja völlig divers aktuell. Die Regionalliga Nordost hingegen schrumpft eher, aber leider auch wegen, wegen Teamabmeldungen. Okay. Wie sieht es in Hamburg aus aktuell für die neue Regionalligasaison? Also, der Plan sieht
1: so aus für die neue Regionalliga-Saison, dass die ähm, Regionalliga Nord aufgestockt wird von 10 auf 13 Teams. Das heißt, ähm, der beste Hamburger Vertreter aus der Hamburger Liga steigt auf. In dem Fall wäre das halt, hatte ich ja schon erwähnt, Afrika United. Und ja, dann müsste es noch einen Vertreter, glaube ich, aus Bremen geben und Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, ob aus Niedersachsen, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, wer da so aktiv noch ist.
0: Ja, Hannover ich glaube, hat sich ja zurückgezogen. Eine...
1: Ach so, aus... das wusste
0: ich nicht. Die haben noch, ja, okay. Er hat, äh, wenn, jetzt, wenn ich Stefan Kleine und ähm, Dominik ja. verstanden habe im Podcast der kleine Jungen, nochmal Grüße, ähm, ja. haben die beiden mir erklärt, dass sie sich gerne dann aus der Regionalliga zurückziehen jetzt. Also, wenn ich es richtig verstanden habe nochmal.
1: Ach so, ich dachte nur die beiden.
0: <lacht> nee, also, okay. Ich hätte gedacht, der ganz, ganze Hannover 96, so. dass sie jetzt nur noch in Niedersachsen spielen. Naja. Ja, das musst du dann nochmal klären, bitte. Ja, das kläre ich dann. dann bitte, <lacht> Stefan Kleine, bitte anschreiben, was los ist, ja. Okay. ja okay. Aber ihr wollt auf jeden Fall, der offizielle Plan ist, ihr stockt auf. Ähm, was vielleicht für euch, wie also wie stehst du zu der Aufstattung?
1: Also ob das Niveau dann unbedingt so viel besser wird, weiß ich nicht. Das bezweifle ich eher. Ähm, grundsätzlich finde ich es natürlich gut. Und äh, die Vereine, die jetzt äh, in den unteren Ligen oben stehen, die haben natürlich auch einfach eine Berechtigung. Also deswegen steht es mir auch nicht zu, jetzt irgendwie so zu urteilen. Man wird einfach sehen, wie das sein wird. Es sind natürlich mehr Spieltage. Ich darf nicht vergessen, dass viele halt, oh, das ist ja so, noch Fußball nebenbei spielen. Und da wird man schauen, wie sich das einpendelt, wann die Spieltage stattfinden. Ähm, ja, ich, ich bin da ganz offen, habe aber, wie gesagt, ein bisschen so die Bedenken, dass das Niveau jetzt nicht unbedingt steigt und ja, ob die Top-Teams jetzt wie die Panthers darüber so glücklich sind, ähm, ja, wird man dann sehen, aber vielleicht auch nicht mehr lange, weil sie ja bald in der Bundesliga spielen.
0: Ja, Stichwort Bundesliga, ja, ja natürlich, kommt ja auch noch, ähm, schielt ihr da so ein bisschen darauf hin, aber wahrscheinlich seid, organisatorisch seid ihr wahrscheinlich auch eher weiter weg, wie du auch gerade dargelegt hast, aber ist das so ein Thema bei euch trotzdem? Also sportlich ist es tatsächlich ähm,
1: mittlerweile ein, ein Thema geworden, zumindest diese Qualifikation irgendwie über den dritten Platz, der ja irgendwie als Relegationsplatz ausgespielt werden sollte, ähm, zu schaffen. Mhm. Ähm, das wäre trotzdem eine riesige Überraschung, aber für die Zuhörer, viele, viele Spieler von uns, die sich das, die sich das zutrauen. Und wenn man ähm, letztes Jahr Dritter geworden ist und jetzt, jetzt Vierter, dann ähm, ja, muss man sich das auch irgendwie zutrauen, finde ich.
0: Ich wollte mal ganz kurz ähm, noch mal erklären für die Zuhörer, weil das ist echt ein bisschen ja. kompliziert mit dem dritten Platz. Ja. Weil das genau. ist ja der Zweite aus der, der Regionalliga Südwest. Plus alle dritten der anderen Regionalligen spielen dann ein, ja, ein, ein Playoff um den letzten Aufstiegsplatz in die Bundesliga. Und da wollt ihr hin, so als Ziel? Ja, also
1: wie, also wie gesagt, sportlich ähm, würden wir uns zumindest diese Qualifikation zutrauen. Mhm. Das heißt, ähm, nächstes Jahr ähm, versuchen irgendwie den dritten Platz zu erreichen. Allerdings, wenn man dann ein bisschen weiter denkt und ähm, an die wirtschaftlichen Bedingungen denkt, dann ähm, ja rückt das natürlich in weite Ferne, dass, dass wir ähm, ein Jahr Bundesliga stemmen könnten. Weil das ist aktuell und ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wie sich das ändern sollte. Außer, wie gesagt, man findet ähm, einen Großsponsor, der eine gewisse Summe X reinhaut. Ansonsten ist es einfach nicht zu machen. Da muss man auch realistisch sein.
0: Aber da gab es eben bei euch jetzt auch kein Angebot oder mal einen Kontakt zu einem Sponsor, der, der vielleicht interessiert wäre, so ein Projekt zu finanzieren, wenn die Qualifikation steht?
1: Das nicht. Also es gibt mittlerweile tatsächlich Bestrebungen aus dem Basisverein bei uns, ähm, das anzugehen und sich darum zu kümmern. Ähm, da gibt es wohl einige Kontakte, einige sind auch zuversichtlich. Aber ich bin da natürlich noch sehr, sehr vorsichtig. Ähm, ja, vielleicht ergibt sich was, aber Stand jetzt nicht.
0: Gibt es denn noch weitere Projekte bei euch, die die geplant sind, wie zum Beispiel eine Jugendmannschaft oder ein Frauenteam?
1: Also ich habe kurz bevor ähm, kurz vor der Corona-Pandemie haben wir tatsächlich oder habe ich ähm, mit, mit einer Jugendgruppe, das sind Schüler von mir gewesen, zwischen 13 und 15, ähm, wollte ich eine Jugendabteilung aufbauen. Das ist dann ein bisschen im Sande verlaufen, dadurch, dass man nicht mehr in die Halle durfte. Aber das wird jetzt bald wieder starten und ähm, ja. Ich hoffe, dass die nächstes Jahr dann, dass wir nächstes Jahr eine Jugendmannschaft äh, melden können. Wenn es denn eine Jugendliga gibt, das ist ja in Hamburg auch immer nicht so sicher, ob es dann nur so eine Winterspielrunde gibt. Schön wäre natürlich, wenn es dann eine richtige, eine richtige Jugendliga gibt und ja, Sparta dann auch ein Jugendteam meldet. Da sind wir dran, da sind wir engagiert und ähm, ja, hoffen, dass es das nächstes Jahr dann klappt. Also die Jungs haben wir jetzt schon mal.
0: In wel welcher Altersgruppe sind die Jungs jetzt?
1: Ja, die sind zwischen 13 und 15, was das Ganze natürlich ein bisschen schwierig gestaltet, aber ja, man muss doch mal gucken, wie man das jahrgangsmäßig einteilen kann und ja, wird dann sehen, ob man dann eine, dann eine Mannschaft stellen kann nächstes Jahr. Ob das passt von den Jahrgängen. hier. Das muss ja auch passen.
0: Aber die, ich finde ich find das Alter sehr gut, also die, ja, den genau. Anstieg dort zu machen, anstatt jetzt mit der U19 zu beginnen, wie es ja dann doch auch irgendwie vom DFB aktuell forciert wird, über die... Landesauswahlstützpunkte oder nee, nicht genau. die DFB-Futsalstützpunkte. Ist für teilweise ein bisschen spät. Finde ich jetzt schön, dass ihr da früher ran wollt. Habt ihr da auch vielleicht Schulkooperation Ging das jetzt darüber oder nur über die Spieler, die ihr kanntet?
1: Ja, genau, also das, das ging über die Schule, an der ich, an der ich Lehrer bin. Und ähm, also ich versuchte halt schon, den Futsal natürlich auch in der Schule so zu etablieren. Ich habe dann noch ein Projekt, das heißt Kicken und Lesen. Und das Kicken findet halt meistens in der Halle statt und natürlich mit dem Futsal. Und ähm, ja, berate natürlich auch die anderen Sportlehrer ähm, ja die Vorteile, die es gibt. Und ja, also wenn in der, in der Halle bei uns in, in der Schule mit dem Ball am Fuß was gemacht wird, dann ist es mittlerweile nur ein Futsal und das ist auch schon Erfolg. Und ja, also die Schülerschaft an, an meiner Schule wird zumindest im Sportunterricht äh, mit dem Futsal groß. Sie wissen, was das ist. Die kennen tatsächlich auch die Vorteile. Ähm, die wollen mit dem Futsal spielen. Die merken das selber. Das ist ja immer das Interessante, wenn man äh, mit einigen älteren Herrschaften diskutiert, die das anzweifeln <lacht> wollen. Aber ja, gib einem Kind einen Ball in der Halle. Und äh, ja, das Kind merkt selbst nach einiger Zeit, dass es mit dem Futsal mehr Spaß macht und sinnvoller ist. Und ja, mehr braucht man, glaube ich, dazu auch nicht zu
0: sagen. Ga ganz spannend, ich äh, gibt, ist ja schon ein bisschen länger her, äh, der Podcast mit Steffen Bonnekamp, äh, hier aus der Region ja, aus Essen, sein, ja. der ja auch Lehrer ist und das auch äh, forciert, dort was zu machen in der Schule und ähm, er meint ja auch, dass, dass die anderen Lehrer auch total begeistert sind von dem Futsalsport. Ist das bei dir mit den Lehrern auch so oder gibt es dann doch resistente Lehrer, die sich jetzt dagegen gesträubt haben?
1: Nein, überhaupt nicht. Also sie sind relativ offen. Ähm und ja, also die Fachleitung Sport, die dann auch gewisse Turniere organisiert, immer Fußballturniere, ähm, ja, hat sich dann wirklich dann auch komplett umgestellt. Für die Schulturniere in der Halle, die werden alle jetzt mit dem Futsal gespielt. Und da gibt es auch von der, sowohl von den Lehrern als auch von der Schülerschaft überhaupt, überhaupt kein Gemecker dagegen. Also es ist echt, echt gut gelaufen.
0: Also das klingt ja nach einer schönen Rekrutierungsmöglichkeit für, ja. für euch. Also und das ist ganz ehrlich gemeint, denn ich finde der Schulsport, das ist was ganz Besonderes im Futsal im Gegensatz zu anderen wachstumssportarten wie vielleicht Stand-Up-Pedaling. Ja, dann ist das ja auch Teil des Schulcurriculums, oder?
1: Genau, das lässt sich leicht im Curriculum ähm, festhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei uns schon gemacht wurde, aber das sollte dahingehend überhaupt kein Problem sein, da Fußball Teil ist vom Schulsport und ähm, dann kann man das halt leicht auf die Halle anwenden und dann festlegen, dass in der Halle halt Fußball gespielt wird.
0: Ja, also ich drücke euch die Daumen bei, bei Sparta, dass ihr kleine Spartaner ausbildet. Ähm, vielleicht zieht ihr auch damit euer, euer, euer Image oder die, euer, eure Aufmachung. Ja, könnt ihr die kleinen Spartaner ausbilden. Das könnte ja wunderbar wirken, eigentlich. <lacht> ja. ja, drücke euch da die Daumen, dass ihr da was bewegen könnt. Ähm, ja, dann sind wir auch schon fast am Ende. Haben wir euren kleinen Verein einmal kurz durch den Podcast gedreht. Hast du noch sonst Projekte oder Sachen, auf die du dich freust, die ihr vorhabt bei euch im Verein in der, in der nahen Zukunft?
1: Also erstmal freue ich mich auf die kommende Saison. Ähm, freue mich, wenn in Hamburg wieder auch Testspiele erlaubt sind. Ich freue mich jetzt auf das Turnier der Deutschen Meisterschaft. Ich hoffe, man kann das irgendwo, das wird irgendwo gestreamt. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas weißt.
0: Bisher habe ich auch noch keine kann. Informationen. Ja, ich, nee. ich, ich hoffe selber auch da vorbeischauen zu können, aber ich bin auch völlig ja. unsicher, wie das nun läuft.
1: Ja. ja, und ansonsten einfach, ja, wir gehen äh, befreit in die, in die neue Saison und ja, hoffen, dass wir für die eine oder andere Überraschung sorgen können und im Rahmen unserer Möglichkeiten das, ja, das beste Ergebnis irgendwie hinkriegen am Ende der Saison.
0: Wäre schön, euch auf, den, auf dem dritten Platz zu sehen am Ende und dann äh, doch den, den Hauch Bundesliga vielleicht dann zu spüren in der, in der Sonderrunde, die ja vielleicht ja. dann ja auch nochmal attraktiv wird. Dann, ja, dann danke ich dir, ähm, Juwal, für deine Zeit, für die Vorstellung deines Teams, deines Vereins, deiner Abteilung. Finde es ganz toll, dass ihr da ähm, so lange auch schon du am, am Markt seid und immer weiter gemacht habt und wirklich konstant jetzt im Futsal, in der Futsal-Szene Hamburg dabei seid und dass ihr weiter so am Start bleibt. Und äh, danke auch den Zuhörern. Willst du vielleicht noch? Ach genau, wenn ich jemand, äh, wenn ihr euch jemand sucht und äh, kontaktieren möchte, wie, wie findet man euch im Internet?
1: Also wir sind bei Social Media schon recht aktiv. Ähm, natürlich jetzt durch die Pause haben wir jetzt länger nichts gepostet, aber ansonsten ähm, sind wir bei Facebook, bei Instagram sind wir auch. Und ja, da einfach eine Nachricht schreiben und äh, wir sind für alles offen. Spieler, Sponsoren und was auch immer.
0: Ja, wunderbar. Spartaner, dann wünsche ich einen wunderschönen Abend für euch. Oder für dich.
1: Danke, Daniel, dir auch.
0: <lacht> Tschüss, Joa. Ciao.